0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark Am Apparat? Ja, Simon, Hanno hier. Welche Überraschung. Schön, dass du dran bist. Ja,
0: das kannst du mal sehen. Wenn man mich anruft, gehe ich aufs Telefon. Was soll ich dazu sagen?
1: Habe ich auch schon anders gehört, Simon. Ich äh, habe gehört, du machst dich rar. Insbesondere am Telefon. Bist du ein Typ, der gerne telefoniert? Äh, es geht eigentlich. Ich bin. Es kommt darauf an, wer anruft. <lacht> <lacht> Diplomatische Antwort. Ich muss sagen, umso älter ich werde, umso ungerner telefoniere ich. Also mit dir immer, klar, klarer Fall. Ist mhm. so. Äh, ich habe auch gehört, wenn wir sprechen, hört der eine oder andere zu. Aber grundsätzlich, äh, ich glaube, ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass die Leute immer schreiben. Und ich habe mein Telefon auch immer auf lautlos. Also wenn ich nicht rangehe, äh, nichts für ungut. Aber äh, Oder hast du das so an? Das Telefon, so ist bimmel dann.
0: Ich habe mein Telefon auf lautlos und ich muss aber auch gestehen, ich texte nicht so gerne. Ähm und habe diese ganzen Apps also iMessage und WhatsApp habe ich alles auf dem Computer, weil ich hasse auf dem Telefon zu tippen, da kriege ich so Krampfpfoten von
1: Fair enough, ja, ich äh, mache eigentlich alles gar, gar nicht gerne, was so Kommunikation betrifft. Ich, ich bin da eigentlich raus. Ich bin einfach ich halte einfach gern die Fresse. Ja, ganz genau und ich habe es auch fürchterlich gern, wenn andere die Fresse halten. Also, wenn wenn alle Beteiligten inklusive mir die Fresse halten, ist eigentlich ein per- perfekter Tag. <lacht> aber ich krass finde das immer wieder krass so. Ey. Ich weiß nicht, ob das hier mir in Deutschland auffällt, so, aber diese äh, Kultur sein Telefon auf lautlos zu Haben, ist hier nicht sonderlich angesagt. Im Ernst? Alter, richtig krass, ey. Wenn ich hier, ich bin ja immer noch hier, deswegen auch übrigens ganz kurz äh, Disclaimer: Der äh, nicht ganz so perfekte Sound, den ihr sonst von uns gewohnt seid, zumindest von meiner Seite und von Simon ja sowieso, aber äh, Ich bin hier so ein bisschen auf Reise, deswegen so mit meinem Reisen-Setup unterwegs. Ich bin immer noch in Deutschland, in Europa, Festivals spielen, Blasülz und äh, deswegen also äh, dementsprechend, ja, was ich sagen will, ich bin hier äh, dann in meiner freien Zeit, wenn ich nicht gerade irgendwo vor der Bühne stehe, in Good Old äh, Bremen. Ne? in meiner mhm. äh Heimatstadt und äh, fällt mir oft auf. So, Straßenbahnfahren ist ja sowieso fürchterlich. So, S-Bahn, U-Bahn gibt es hier ja nicht, aber so, Straßenbahn und äh, viele Leute einfach, Alter, und auch apokalyptisch lauter Klingelton, die Leute gehen ja auch noch ran. Ich bin mir völlig <lacht> verwirrt, Alter, so, das drückst du doch dann weg voller Scham. Aber nein, so wird hier nicht operiert.
0: Anscheinend sind, sind die noch nicht so weit in Deutschland.
1: Wenn ich vergesse, mein Telefon lautlos zu machen und ich werde in der Straßenbahn oder im Bus oder sonst was angerufen, voller Scham senke ich mein Haupt und äh, trete das Telefon am Boden kaputt. So, als Entschuldigung den anderen Fahrgästen gegenüber.
0: Richtig, zur Wiedergutmachung quasi damit, ja. Alles wieder im Lot ist mit allen.
1: Also kurzes Update am Apparatfolge von uns, kurze äh, Wasserstandsmeldung, ähm, die äh, wunderbaren PayPal-Spenden und Grüße (lacht) äh, kriegt ihr natürlich nächstes Mal, wenn es wieder volle Kanne in die große Runde geht. Ähm, Mhm. Wer bis dahin dabei sein will, ihr könnt immer Grüße und äh, Beschwerden und Spenden loswerden unter
0: paypal.me slash gearofthedark, das ist
1: paypal.me slash gearofthedark. Wie immer ohne Gewehr. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, Simon, was gibt's Neues bei dir? Kurz äh, mal eben. Äh,
0: kurz ich war gestern. Was ist Zeit eigentlich? Zeit? Ja, gestern. Ich war gestern äh, mit meinem Kumpel Taylor ähm, auf einer Pedal-Expo hier in Portland, einer Gitar-Pedal-Expo. Jetzt, wo ja. du ja
1: in die äh, pedal liebhaber äh, die Zunft der Paddle-Liebhaber äh, übergegangen bist, endlich. Und wir haben dich ja mit offenen Armen empfangen. so du, äh, Hast du es natürlich jetzt komplett so dein Lifestyle komplett ausgerichtet, höre ich.
0: Äh, nicht ganz, aber äh, halb. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass diese Paddle-Expo, ja, die war sehr überschaubar. Also cooles, ähm, cooles Venue. Es war so unterm unterm Dach, ja, so äh, Backsteinwände und schöne Skylight und so. Also schöne, schöne Location, aber man hat das irgendwie so in vier Minuten abgelaufen gehabt. Und was, was mich überrascht hat, ich, ich musste schon lachen, in der Ankündigung stand: uh, Bring Your Own Six String. Und dann dachte ich so, ah, okay. Also mit sieben Seiten brauche ich hier nicht ankommen.
1: Ey. Ah, siehst du, ne? nicht sonderlich inklusiv ne
0: nee, auf jeden Fall ich habe mich sehr ausge- eigentlich gar nicht. ausgegrenzt gefühlt ja ich habe aber auch einfach gar keine Gitarre mitgebracht aber ich war überrascht die Leute haben ihre eigenen Gitarren mitgebracht und äh, was natürlich in einem kleinen Venue auch total super ist dass jeder mit so einem riesen Gigbag auf dem Rücken rumrennt ne also
1: das ist das Schönste wie früher in so einem dem einzigen Musikladen den es in der Stadt gibt und äh, äh, mhm. zwölf Teenager stehen und spielen schlecht Nirvana Songs so ne jeder kennt die Soundkulisse
0: um. Es war, es war allerdings silent, ein silent Event. Es war alles mit Kopfhörern. Also das ging eigentlich in der Hinsicht. Aber es, es war trotzdem irgendwie so, du hast es halt in, wir haben uns halt gezwungen, den Loop zweimal zu laufen, weil wir sonst echt nach vier Minuten wieder raus gewesen
1: wären. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, also wir werden ja immer wieder erschreckenderweise links und rechts darauf hingewiesen, dass manche Leute gar nicht so wahnsinnig äh, Musikgear-Equipment affin sind. Wenn du sagst mhm. Pedal Expo, kannst du das bitte nochmal ganz kurz für die erklären, worum es eigentlich geht?
0: Es geht um Gitarren-Effektpedale und äh, dort haben sich verschiedenste äh, Hersteller von gitarren auf äh, Tischen ausgebreitet mit äh, Kopfhörern. Dann kannst du da deine Gitarre reinstöpseln und gucken, wie zum Beispiel ein Delay oder ein Over- Overdrive oder sonst was klingt. Äh.
1: Und natürlich nur der geilste Boutique-Kram. Also ne, so mit einem äh, mit, mit Lärmpormonné besser nicht auftauchen. So. Eigentlich ist das im Prinzip wie so ein Mittelalter, äh, äh, so Mittelalter-Markt. so hm, Axt ja. werfen, Met, Met trinken <lacht> und halt eben so ein neues Delay probieren.
0: Ja, das Geile war, es war so klein, aber es gab natürlich, Hotdogs gab es trotzdem.
1: <lacht> Ey, ohne Scheiß, Bockwurst muss. Das ist auch meine Meinung.
0: Ja, es ist die, äh, das Äquivalent der Tankstellen-Bocki ist das amerikanische Hotdog auf dem, ähm, auf dem kleinen Event.
1: Ja. Bei der, in der letzten Folge hast du dieses wunderbare Wort Bocki schon benutzt. War mir völlig unbekannt. Ist das so ein Ostler-Ding oder so? Aber ich habe mich hinterher noch ich glaube beölt. Ne. Eine schöne Tankenbocki, Alter. Ja, eine
0: schöne das klingt, als hättest ja. du
1: selbige nicht zum ersten Mal gegessen. Kennst du auch, es
0: gibt ja auch bei manchen Tankstellen dann so im Südwesten der Republik ja, gibt es ja. dann auch Leberkäse <lacht> bei anderen Tankstellen. Ja, ist auch immer geil. Wie stehst du zu dem,
1: wie, wie stehst du zu dem Käse äh, an, am, am Stiel?
0: Nee, ich mag vieles am Stiel nicht. Muss oh. ich gestehen. Was denn zum Beispiel noch nicht? Ähm, Lollipops. Schönes Wort. Oh, oder?
1: okay, Doch, stehe ich total drauf. Äh, ne, ich gerne. Ich,
0: Alles woran... Also Lollipops finde ich ganz besonders schlimm. Ich finde es vor allem schlimm, Leute Lollipop- Verzehren zu sehen. Alles, wo Leute lang dran zutschen müssen, finde ich irgendwie äh, unappetitlich. Das ist ein komischer pet von mir.
1: mir. Mir macht das Angucken gar nichts aus, aber ich bin einer von diesen Leuten, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, äh, so Essgeräusche ist für mich die Apo, absolute Apokalypse. Das ist mein, wie sagt man, Kryptonit. Ich wechsle original den Waggon in der S-Bahn, wenn jemand einen Apfel frisst oder so, wenn ich nicht ausraste und zuschlage.
0: Ey, das erinnert mich auch. Ohne Scheiß. Ähm, Das wird die, ich sag mal so, unsere Altersgruppe unserer Zuhörer ist ja ein bisschen, da sind ja die einen oder anderen Eltern darunter und äh, sorry an alle Eltern schon mal im Voraus Disclaimer, aber ich finde auch nichts unappetitlicher als Babys im Restaurant beim Essen zuzusehen, wo, wenn die, äh, literweise <lacht> Sabber im Gesicht, Essensstücke so, ey, ne, hatte ich auch teilweise auch schon mit Familie, man geht so mit Familie irgendwo essen und dann irgendwer hat halt jetzt ein Baby so, ne, und dann und dieses Baby hat halt das Essen im ganzen Gesicht so und Sorry, Alter, da vergeht mir echt der der Hunger. Und bezahlt
1: das Baby nicht mal. Ja, nee, ich bin äh, vollkommen bei dir. Ich bin 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 ein schlechter Gast, muss ich auch sagen. Es ist sehr schwer mir im Restaurant. Ich ich koche gerne und ich behaupte, ich koche auch gut. Und wenn das dann im Restaurant nicht besser ist, als das, was ich selber auf den Tisch bringe, bin ich auch enttäuscht und so. Ich Mhm. bin immer höflich, ich lasse das nie raushängen. Also ich bin in dem Sinne kein schlechter Gast, dass ich so einer bin, der eine Szene macht. Aber Mhm. oft Mhm. überlege ich mir das zwei bis dreimal, ob ich überhaupt in einen Laden reingehe, weil ich denke so, hey, Wahrscheinlich ist es eh nichts für dich, so ne. Und ich bin sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr, sensibel, was schlechten Service angeht und den hat man in Deutschland natürlich auch ohne Ende. Ne? Ja, auf <lacht> also, jeden Fall. Das ist so krass. Das wollen die Deutschen, die Alten, ja die hier in der alten Heimat geblieben sind, immer nicht hören. Aber das ist halt hier halt einfach ganz normal und da wird mir dann immer von links und rechts zugeflüstert. Stell dich nicht so an, wenn man in ein Restaurant geht und halt einfach 20 Minuten von einem Kellner oder Kellnerin nicht angeguckt wird oder so. Mhm. Sorry Leute, ich finde das total ungeil. Ich bring da mein hart verdientes Geld mit, äh, so, weißt du? Aber gut. Da wird mir immer vorgeworfen, total der eklige Klemmi zu sein und so. Und deswegen vielleicht noch ein Grund, nicht ins Restaurant zu gehen.
0: Ja, man ist natürlich von der amerikanischen Arschkriecherei im Restaurant ein bisschen verwöhnt, ne? muss man muss man sagen.
1: Genau, ich will nicht mehr drauf verzichten und, und ich stehe auf dieses Zwischending und deswegen heute ist wieder Sonntag, trinke ich gerne Sonntagabends an der Tankstelle, weil da ist jemand, äh, der, das ist wie so ein Selbstbedienungsladen, ich muss halt einfach nur bezahlen, aber der Service ist immer freundlich und nett, oh Hanno, schön, dass du wieder da bist, wohlbekommt, so, das, das reicht mir. Äh, an. Von Uli, Uli leer, hinter der Theke, ne? Ganz genau und das liegt eigentlich alles äh, in 0,5 Form in kaltem Stahl gegossen in meiner Hand. Und so mache ich es eigentlich <lacht> gerne. Sehr also, gut. Äh, du warst auf einer Paddle-Expo, ich verstehe. Ja, bei mir, ähm, ja, wie gesagt, ich habe das eben schon gesagt, ich bin immer noch in Deutschland, jetzt noch eine Woche. Dann geht es äh, auf Urlaub quasi, dann äh, fliege ich wieder nach Florida und kann mich erstmal vier Wochen ausruhen. Und das habe ich auch bitter nötig, denn äh, ich bin es nicht mehr gewöhnt, so viel äh, soziale Kontakte zu haben, weil ich lebe doch etwas zurückgezogen in den USA, das haben wir schon öfters mal thematisiert. Und wenn ich denn hier zurück in die alte Heimat, in die alte Hut zur alten Gang komme, ist natürlich jeden Abend Highlife in Hüten und Remi Demi, äh, Hannos in der Stadt, die Leute weinen vor Freude, ich muss durch die Straßen gehen und Kinder küssen und so, ihr kennt das alles.
0: Das Standardprogramm. Aber
1: äh, Spaß beiseite, es ist... Es ist natürlich viel los. Ich habe das große Glück, dass ich immer noch dieselben Freunde und Freundeskreis wie vor 20, teilweise 30 Jahren habe und äh, da ist natürlich so Sachen wie so einfach Bier trinken und durch die Straßen latschen einfach nie out und äh, ich merke, dass ich gar nicht so gut in Form bin und äh, das trotzdem natürlich alles mitmache und äh, dementsprechend hänge ich heute auch so ein bisschen in den Seilen und ich äh, freue mich so ein bisschen auf eine Auszeit und dann Ende Juli fliege ich wieder hierher für die zweite Rutsche der Sommerfestivalsaison und äh, da muss ich natürlich wieder fit sein, sowohl an den Six Drinks, wie du eben schon gesagt hast, als auch am Glas.
0: Am Six Pack.
1: Oh, ich wünschte, der wäre mir früher eingefallen. Ja, ja sorry. Hanna, ja, Sehr geil. Hast, den
0: hast du leider nicht ver- äh, verwandelt, diesen äh, Elfmeter. Ja, ne? habe ich nicht leider verwandelt. Sagen. Ja, ich bin auch ein bisschen durch. Ich bin auch, ja? äh, ich laufe ein bisschen, ja, ich laufe ein bisschen auf dem Zahnfleisch, äh, weil ich die ganze Woche lang Pakete gepackt habe und äh, Platten zusammen assembled habe, weil die, wir alten Sparfüchse, ja, die Kartoffeln, ne. Äh, beim Presswerk haben wir gesagt, ja, pass auf, ihr braucht die Assembly nicht machen, dann sparen wir 300, 400 Dollar oder so und machen es selbst. Ja, und das bereue ich jetzt Kenn natürlich. Kenn ich wohl, habe ich auch schon ja, mal gemacht, ja. Sowas Dummes einfach, ne. und äh, Aber gleichzeitig äh, auch interessant, ähm, da läuft das Release mal ganz gut und schon klopfen äh, die namhaften Metal-Labels wieder an und schicken einem ominöse Nachrichten auf Instagram. <lacht> ja, <lacht> auch, äh,
1: auch total äh, geiler, zwielichtiger, äh, mäßig offizieller Weg, so, ne?
0: Richtig, ja. Und ähm, ja, vor allem witzig auch. Äh, Da hat jemand von, ich nenne jetzt nicht eins, ich sag jetzt einfach mal eins der drei Metal-Labels, die man so kennt, ja, äh, Ja. äh, Schrob. Einer der ähm, üblichen Verdächtigen. Genau, hat ähm, John und auch Keith kontaktiert und beiden die Nachricht geschrieben, ja, voll geile Platt und so und ich weiß ja, Simon macht das Label, aber wenn ihr mal Hilfe braucht mit irgendwas, ne, dann meldet euch ruhig. Und ich wir, also
1: quasi der Wortlaut ja. ist: Können wir euch bei etwas helfen, ja?
0: So ungefähr, ja. Und ich denke mir halt so, das ist ja interessant und mir fallen extrem viele Sachen ein, wie man <lacht> mehr helfen kann. Schlüssel ist weg, ja. mein,
1: mein Kaffee ist alle, äh, ja, ta- kein ist, Benzin im Tank.
0: Ja, es ist der der äh, A sprech ist doch sehr sehr interessant auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant witzig, dass die äh, Ne, anscheinend hat er nicht mir geschrieben, weil er sich dachte, ich bin wahrscheinlich der komplizierte Hardliner, der keinen Bock äh, hat, mit Labels zu sprechen.
1: Der auf den Fotos auch immer so mürrisch guckt und nur einen Gesichtsausdruck auf, äh, drauf hat. Den kennt ihr alle.
0: Richtig, ja. Aber ähm, ich telefoniere tatsächlich mal mit äh, dem äh, die Woche und ich sag mal so,
1: sag ihm dann, wie er mir helfen kann. Genau, hast eine lange Liste zu Hause vorbereitet von Sachen, bei denen du so im Alltag Hilfe bräuchtest. Einkaufen, Hundegassi gehen, etc. Mhm. Aber er äh, Spaß beiseite. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ist natürlich schon interessant. Mhm. Ich meine, es ist natürlich ihr Job so, ne? Es ist, es ist ein kommerzielles Klar. Business. Aber sobald man sieht, dass sich eine Band richtig eine Platte gemacht hat, die ganze Arbeit gemacht hat, drei, viermal around the block gewesen ist, wie man im Englischen sagt, dann ist es natürlich easy, einfach mal eine Mail zu schreiben und sagen, hey cool, wir finden es eigentlich ganz cool, was ihr macht. Sagt doch mal Bescheid, wenn ihr ein bisschen Hilfe brauchen könnt. Wie gönnerhaft und großmütig. Ja, sehr äh, gönnerhaft. <lacht> ja, total. ja,
0: wie gesagt, mir fallen wirklich viele Sachen ein, äh, wo ich Hilfe brauchen kann. Ich habe nur das Gefühl, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die das meinen, was ich meine.
1: Ja, keine Ahnung. Äh, Im Zweifel Geld. <lacht> Vielleicht einfach
0: nur so alt zurückschreiben: Geld. Geld wäre hilfreich. Geld und keine Verpflichtung. Wie wäre es denn da? Ja, damit? das
1: wäre geil. Und wir machen so Geldgeschäfte am liebsten ohne Schriftstücke. Das wäre uns auch ganz lieb.
0: Weißt du, wo wir gerade bei Big Business sind, Hanno? Du hast doch gerade auf äh, sehr, sehr, sehr großen Festivals gespielt, oder? Warst du nicht beim Rock am Ring? Habe ich das richtig äh, gesehen?
1: Ja, tatsächlich Rock am Ring, Rock im Park haben wir gemacht. Haben wir vor fünf vier oder fünf Jahren schon mal gemacht. Mhm. Damals war Rock im Park für uns geiler und Rock am Ring war voll weird. 2018, ey, da haben wir gespielt und da hatte ich das Gefühl, da waren so das sind ja keine Ahnung 60.000 Leute ich habe keine Ahnung riesig so und ich habe das Gefühl da waren so 1000 Leute vor der Bühne oder so und nach uns haben Baroness gespielt und das war kein Stück anders Das hat irgendwie überhaupt keinen interessiert hatte ich das Gefühl diesmal war es andersrum Rock Park war auf jeden Fall auch cool und eigentlich so vom Fun so immer die geilere Show weil das Rock in Park Indoor ist das ist natürlich äh, wir hatten diesmal auch bessere Slots wir haben um 22 Uhr gespielt und oh, vor geil. ein paar Jahren dann halt um 15 Uhr oder so äh, Deswegen hatten wir dann auch beide Male geile Lightshow und so, wie immer Manta in 3D und Laser genießen, so wie es sich gehört, mit Hologrammen und allem. Und diesmal war es tatsächlich so, dass Rock im, äh, am Ring ein bisschen geiler war, weil es dann draußen war und äh, es war schon dunkel und dann halt wirkte das Licht halt auch fett und das war tatsächlich auch sehr, sehr voll. Also hat Bock gemacht, ähm, man muss aber natürlich und das wissen alle Nicht zuletzt wir als Band, aber ich glaube auch die Leute, die uns da sehen, wenn wir spielen, als auch die Veranstalter, die uns einladen. Man versucht da natürlich ein möglichst diverses, buntes Programm auf die Bühne zu kriegen. Aber ich habe das Gefühl und ich glaube, ich sage das einfach, ist mir total egal, was die Leute davon halten. Ähm, Mhm. Also ich ich glaube, dass bei diesen Riesenfestivals Mucke nicht das Wichtigste ist. Ich glaube, das Line-Up ist nicht ausschlaggebend für die Menschen, die zu diesen Festivals gehen. Und nochmal, ich weiß, es ist nicht bei allen so und es gibt große Ausnahmen und die sich ganz gezielt sagen, ey, ich will da irgendwie vier, fünf, sechs, acht, zwölf Bands sehen und dafür legitimiert sich der doch sehr hohe Preis des Tickets. So. Ich meine, du kannst natürlich auch die mega krassen Acts da sehen, das ist, sind ja schon dicke Dinge. So. Nicht unbedingt mein Geschmack, aber äh, jeder wie er macht und ähm, äh, worauf will ich hinaus? Ich will sagen, so, dass ich das Gefühl habe, dass sich das auch in den letzten Jahren noch mal stärker verändert hat, dass das doch mehr Event-Charakter ist. Und ich will nicht behaupten, dass es egal ist, wer da spielt. Also, gefühlt spielen ja am Ende des Tages dann doch immer wieder die Foo Fighters. <lacht> so, weißt du, also eher sicher natürlich, so, ne. Also, es sind dann doch am Ende des Tages die Toten Hosen und die Foo Fighters, äh, wo sich alle, wie sagt man, der, der kleinste gemeinsame Nenner, so. Äh, und ich glaube, es, es reichen zwei, drei dieser Mega-Headliner, so. Ähm, aber der Rest ist, glaube ich, ey, die Leute gehen da hin und wollen feiern und Party und dies und das und ist. Ich werde das Gefühl nicht los. Oder für mich wirkt das, ich bin natürlich aber auch so ein so ein so ein, so ein mürrischer Typ, so vielleicht. Aber und auch älter natürlich, aber für mich hat das so Lorette de Mar-Abifahrt-Charakter.
0: Ja, so stelle ich mir das aber auch vor. Als Einwurf. Ich in Festivals generell auch, äh, ne, also ich habe nichts so groß gespielt wie das Rock am Ring. Größtes, glaube ich, für uns war so Full Force und Summer Breeze, ne? Aber ich, aber diesen Lorette Mar äh, Faktor ist auch nicht meins und also ich will ja. das
1: Festival überhaupt nicht dissen. Darum geht's hier ganz und gar nicht. Ich glaube nur, es ist fair zu festzustellen, dass ein großer Teil der Zielgruppe also die wirken, als, als würde man das so einmal im Jahr machen und dann gibt es daneben noch den normalen Urlaub mit dem Fußballclub oder mit der Familie oder sonst was irgendwie so. Ne? Ja, und, ist ja auch äh, nichts Schlimmes so so, ja. Genau, so ist auch die Stimmung. Ich meine, da, da treten ja auch Rap-Acts auf und wir alle wissen, Simon und ich, wir sind ja beide große Hip-Hop-Rap-Freunde. Und es gibt guten Rap wie schlechten Rap, genauso wie es wunderbare gute Gitarrenmusik gibt wie äh, schrottige Gitarrenmucke. Also wir brauchen ja nicht über Genres zu streiten, nur... Die stellen sich ja mittlerweile so, das ist ja jetzt nicht mehr, also so doof wie das klingt, aber es ist ja weder Rock im Park noch Rock am Ring, sondern da spielt dann halt... Musik, mega, <lacht> Musik im Park. Genau, Mainstream, also Oberkoma-Mainstream Sprechgesang neben Gojira. Das ist ja im Prinzip auch erstmal was Gutes. so Weißt ja. du, und dann Manta turnt da auch noch irgendwo zwischen und ich bin da auch ehrlich, wir nehmen das natürlich auch mit, weil für uns ist das cool und auch irgendwo eine Herausforderung, sich einem potenziell mainstreamigeren Publikum vorzustellen, das klappt oft sehr schlecht. Äh, Und manchmal aber gut. Und das sind dann coole Momente, wo man dann so sieht so, ey man nimmt da tatsächlich ein paar neue Fans mit nach Hause. Und wir haben oft gehört, gerade bei diesen mainstreamigen Sachen, so, ey, ohne das wäre ich nicht auf euch aufmerksam geworden. Und ich halte bekannterweise, genau wie du, Simon, sehr wenig von Gatekeeping. So äh, Und ich finde, es ist nichts Verwerfliches daran, einer Person, die 16, 17 Jahre alt ist, auch gute Musik zu kredenzen.
0: Nee, auf jeden. Fall. Nee, bin ich ganz bei dir, ja. Ich finde, ne, diesen Festival-Vibe, den du, besp- äh, äh, den du quasi angesprochen hast, ich bin nur einmal als Gast auf so ein Festival gegangen und auch das war das Full Force, ich glaube 2004 oder so und ich habe schnell gemerkt.
1: Die Geschichte hast du mal erzählt auf unserer Festivalfolge. Ja,
0: stimmt, mit dem Zwischen, ne, Ich habe halt schnell gemerkt, dass genau diese Jahrmarktatmosphäre für mich als Besucher gar nichts ist so. Ja? Aber spielen, spielen tue ich diese Festivals trotzdem total gern, einfach weil es ein anderes. Äh, ein ganz anderes Erlebnis ist irgendwie, es ist es ein anderes Konzerterlebnis, ja, und, ähm, und es ist eine Abwechslung, sage ich mal, zu, zu den Clubshows und so und das macht schon trotzdem auch Spaß und auch einfach die Masse an Leuten macht Spaß.
1: Ich finde es aber, auf der anderen Seite, bin ich dir ganz ehrlich, unfassbar anstrengend. Ich finde es viel anstrengender als Clubshows. In eine Clubshow kommst du an, nachmittags lädst aus, trinkst eine Tasse Kaffee, in meinem Fall Tee und äh, da baust du auf, dann machst du einen Soundcheck Ja. Dann hast du noch ein paar Stunden Zeit, bis bis es auf die Bühne geht. Alles irgendwie so ein bisschen easy.
0: Ja, die Logistik ist natürlich, ja.
1: Die Logistik bei diesem Festival, ich weiß nicht, ob das den Zuhörerinnen und Zuhörern so bewusst ist. Aber diese Logistik, ey, das ist so krass. Alles selbst für, wir, wir haben da ja auf der vermeintlich kleinsten Bühne, die immer noch riesig ist, gespielt, so ne. Aber selbst das ist von unserem Backstage, muss man mit einem verdammten Shuttle gefahren werden. Das heißt, da ist nichts mit so, hey, ich bin gerade Backstage, hab was essen gegangen, ich will noch mal ganz kurz die Gitarre nachstimmen oder äh, ich habe ein Kabel vergessen oder so. Da musst du halt so erstmal ins Produktionsbüro gehen und sagen, so ja, wir brauchen in 45 Minuten bitte einen Shuttle, der mich an die Bühne fährt, so, damit ich theoretisch irgendwie äh, meine Seiten wechseln kann oder so. Und für so eine äh, für eine Band, oder für, für Rinsch und mich, die immer noch wirklich fast alles selber, reisen ja mit einem sehr, sehr kleinen Team so, ne, wir haben äh, immer einen anderen Soundguy dabei, sind Lukas oder Christoph, Grüße gehen raus und äh, dann im besten Fall auch noch ein Backliner, so, und, und, und bei, bei, bei Clubshows ein Merchandiser und äh, Merchandiser sparen wir uns, weil ich ganz genau weiß, dass ich bei Rock am Ring, Rock am Park überhaupt keine T-Shirts von Manta aufhängen brauche
0: mhm. das
1: ist mega der Aufwand Du ja, bist dann auch als die Logistik da überhaupt, ja, das ist dann sechs Kilometer weiter in die Richtung und dann gehst du hin und dann kommst du wieder und dann fährst du nachts um eins wieder hin, um die Abrechnung zu machen. Und dann hast du sechs T-Shirts verkauft. und dann, ey, Völliger Schwachsinn.
0: So, tut nicht Not. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich bei diversen Festivals, wie halt Full Force oder Summer Breeze, wie du dann auch mit den Merch-Kisten übers Festivalgelände stiefeln musst zum Teil. Ne? Weil ein Shuttle fährt ja in der Regel Kommt wahrscheinlich auf die Größe des Festivals an, aber zumindest meine Erfahrung war, dass du keinen Shuttle zum Merch-Stand in der Mitte des Festivalgeländes bekommen hast, sondern da wird dann über den Acker gelaufen mit äh, geschulterten Merchkisten. Also es so.
1: kommt auch auf die Größe der Band an tatsächlich, aber viele ja von den Mainstream riesigen Acts haben das ja so, dass die ihr Merch auch im Vorfeld dahin schicken lassen. Ja, Und ja, gut, das wird gut, dann klar. schon, bevor die Türen aufgemacht werden, hängt das da. Ähm... Und dementsprechend, ja, also das ist, das ist richtig krass, also, und das empfinde ich als total schrecklich oder stressig, dass man nicht einfach mal sagen kann, ey, ich muss jetzt nochmal zur Bühne oder sonst was, sondern zum Beispiel, wenn du dann an der Bühne stehst, ja, und dir fällt auf, alter Vater, ich muss nochmal unbedingt aufs Klo oder ich habe was Backstage vergessen. Ja, dann äh, gewöhn dich besser dran, dass du das heute ohne hinkriegen musst. So, weil da, das Intro f- oder das oder zehn Minuten vorher, selbst zehn Minuten, was ja mega langer Zeit ist in einem normalen, mittelgroßen Venue, da kannst du ja wirklich 50 Mal zwischen Backstage und Bühne hinterherlaufen in zehn Minuten. Ja. Bei Festivals dieser Größenordnung absolut undenkbar. Das ist dann halt einfach so, ey, ich könnte selbst jetzt rennen und das schaffe ich nicht. Klar so ne und äh, das ist ein Gefühl, was mich eher nervös macht ich freue mich natürlich grundsätzlich über die Chance, dass wir zu solchen Festivals eingeladen werden so, und es äh, hat auch sicherlich seinen Sinn und Zweck ähm, aber grundsätzlich weiß ich jetzt auch nicht wie viele Leute jetzt gezielt sie- oder wofür Manta jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, sich für Rock am Ring oder Park ein Ticket zu kaufen, das hätte- würde mich fast überraschen nehme ich auch keinem Übel es kostet ja auch eine Mark ne? aber ja, ja, voll dieses, und ich habe mich da auch mit Irinsch denn glaube ich auf der Rückfahrt drüber unterhalten. Ähm, ich, hab, ich war ein paar Mal auf dem Festival, habe das auch total gerne gemacht. Äh, witzigerweise auch tatsächlich mit Irinsch, der ja damals auch schon immer mein älterer Freund war. Ich durfte da auch nur hin, weil meine Eltern wussten, Irinsch war dabei. So und, und äh, da, das war glaube ich das erste Mal 98 Hurricane so und 99 Hurricane und, und solche Sachen. Das war ja, ey das, das haben wir auch schon mal besprochen. Die Lineups waren ja göttlich so ne also wirklich göttlich was dir da kredenzt wurde für 70 Mark oder 80 Mark oder irgendwie sowas ähm, und das war ja du hast das ganze oder ein halbes Jahr gespart um dir ein Ticket kaufen zu können weil weil dich 75 Prozent der Bands interessiert haben und wir reden ja das waren ja damals schon in Anführungsstrichen Rock Mainstream Festivals es waren ja nicht mal irgendwie Metal orientated festivals, sondern es war halt einfach so alles zwischen Hives, Queen of the Stone Age oder sonst was, aber wenn du 16 bist, war das natürlich das allergrößte für dich und ich habe das Gefühl, dass der, der Zielgruppe als solches bei diesen Riesendingern, es tatsächlich gar nicht so mega wichtig ist, wer da spielt. Also, aber vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht, aber das war mein Gefühl und ansonsten, du, du kennst das ja selber vom von, 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 äh, Full Force, es ist nicht viel anders, Full Force sind wir jetzt auch am kommenden Freitag, aber so bei Rock and Park, Rock am Ring oder auch, wir haben ja auch schon Download Paris und Download Madrid gespielt, Bloodstock UK, also wirklich diese unfassbaren Riesenteile. Äh, Hellfest, auch Hellfest, in Frankreich waren wir schon zwei oder dreimal, auch immer, mit. eins der besten Festivals der Welt, muss man ganz klar sagen, Hellfest. Ich weiß nicht, wie die das machen mit ihrem mit den Lineups, aber das ist wirklich pervers, Alter, das ist ja so krass. Und, äh, und da ist das, dann kennst du das ja auch so, ne? Also, alles ist ganz, ganz weit weg voneinander, man... Es gibt so riesige Essenssäle, so, so, ne, und überall an jedem fünf Meter steht irgendein Security, der irgendeinen Ausweis sehen will oder sonst was. Also man bewegt sich da nicht easy entspannt durch den Backstage-Dschungel, sondern es ist eigentlich ein, ein extrem schwieriges logistisches Unternehmen und mich macht das eigentlich nervös.
0: Aber natürlich hängen von dir ausgedruckte Fotos an jeder. Klar security schleuse, <lacht> wo drunter steht diese person bitte auf keinen fall nach dem pass fragen egal wer von dieser person auch ja, mitgeschliffen genau. ja mitgezogen und in den backstage das ist alles äh Bitte,
1: nicht angucken. Da habe ich mir an eine, einer eine, eine anderen Metalcore-Band ein Beispiel genommen und das machen wir jetzt auch einfach so. Natürlich wird das mit schallendem Gelächter der Verantwortlichen quittiert, ja. aber versucht haben wir es. Ja, genau, muss man einfach mal machen. Auch selber zu Hause vorher so einen Spickzettel ausgedruckt und selber gestaltet und versucht, ey, das wäre es doch, Alter, beim nächsten Festival, wo ich hinkomme, mache ich die einfach vorher fertig, so mit einem Schwarz-Weiß-Kopierer und hänge die einfach selber überall auf.
0: Ja, an all den Security-Schleusen, das ja. Das wäre eine gute auf Idee, ja. Teil.
1: Ja, ah, dann, okay. so macht man sich Freunde, das ist auf jeden Fall geil also dementsprechend das ist äh, und das, umso mehr freue ich mich jetzt natürlich auch auf so ein paar andere Festivals also Full Force ist natürlich im Vergleich zu Rock am Ring auch aufgrund der Nähe der musikalischen Nähe zu manchen der Acts, also sicher nicht bei allen, doch etwas familiärer und äh, wir spielen ja dieses Jahr auch noch Partisan, das ist ja auch richtig geil so, das ist ja wirklich mit das Schönste so und äh, weil Brutal Assault und so weiter und so fort. Also, ne, wir spielen dann ja auch Festivals, wo Manta dann vielleicht ein im, im bisschen, also so, also macht etwas sinniger. So, also ne, wo das ein bisschen zwingender im Lineup ist. Aber ey, bin ich auch ganz ehrlich, so, wenn Rock am Ring, Rock am Park fragt, ey, wollt ihr hier spielen oder sonst was? Und da spielen insgesamt 50 Bands oder so, das ist einer der größten Festivals der Welt. Also, da bin ich halt auch pragmatisch, wenn ich da Nein sagen würde, wäre ich ja bescheuert. So, also. Nö, klar. Und und wir hatten auch viel Spaß Also wir haben hinterher noch ein bisschen gefeiert Und man trifft dann dann doch sehr viele Leute, Freunde und Bekannte aus der Branche Weil es trifft sich dann doch irgendwie immer alles da Auch bei den großen Schinken so Und äh, ja, Grüße gehen raus War auf jeden Fall nett Und ähm, ja, ist dann aber auch immer schön Wenn die äh, Sommerzeit mit der Sonne Die ja bekanntlich eh eigentlich nur albern macht äh, Vorbei ist und dann geht es wieder in dunkle Clubs Freuen wir uns auch drauf
0: Ja, Sonne macht blöd
1: ja. Ähm,
0: <lacht> ja.
1: Hast warst du was mal in den USA auf so einem großen Festival so als Gast?
0: Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich, ich bin als Festival Gast, glaube ich, bin ich geheilt. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> ja, äh, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das mit, mit einem Haufen besoffener Am- Amis, ob das nicht noch ätzender wird. Ja, so diese
1: Aber ich glaube so richtig nervige besoffene Leute, das ist echt egal, wo die Ja, die das haben. stimmt auch wieder. Ja, das stimmt also auch wieder, da, ja. Da, da sollte man nicht ungerecht werden. Ich bin ja nun selber gerne ein erlebnisorientierter Trinker so, aber ich, ich mag ja zum Beispiel dieses richtig besoffen sein bei mir persönlich auch überhaupt nicht mehr, weil ich mich dann selber nerve und mich selber ätzen finde und so, so wenn Leute mit dir reden, an den Klamotten zerren und angeschrien und angespuckt Boah, werden, Alter. weil die Leute halt einfach so drüber sind, finde ich selber als jemand, der gerne mal ein Bier trinkt, echt unfassbar anstrengend. Also klar, ne, vor 20 Jahren war das vielleicht anders und vielleicht auch noch vor 10, aber äh, damit kannst du mich jetzt jagen. Und da wird mir dann auch nachgesagt, ich wäre manchmal, also ich äh, kokettiere ja damit, aber eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ein ganz netter Typ. Äh, überzeugt euch selbst. Ähm, aber ich bin, ich bin dann immer sehr zurückhaltend und, und schweige viel und stehe im Hintergrund. Weil wenn Leute schon ankommen und so mega Raketen voll sind, dann werde ich halt auch einfach lieber nicht gesehen. Da werde ich lieber übergangen. Da kann ich lieber mit Irin reden. Da kann das vielleicht auch besser. Ich weiß es nicht. So, aber ich, weil ich will gar nicht in die Position kommen, dass ich dann sag so, Alter, ich habe nicht verstanden, wovon du redest. Du bist sternhagelvoll. So, tut euch einen Gefallen und... Äh, konzentriert euch, wenn ihr sauft, nur auf den Suff, aber versucht nicht, äh, äh, interessante äh, oder vermeintlich interessante Sachen zu, äh, also äh, anderen Leuten aufzuzwingen. Das klingt ja schon so eklig, wie ich das sage, aber du weißt genau, was ich meine, Simon, oder?
0: Ich weiß 100 Prozent, was du meinst. Als jemand, der auch lange gar nicht getrunken hat, ähm, und dann von anderen Leuten, die viel getrunken haben, umgeben war, sind solche Sachen mir natürlich sehr oft passiert. Aber äh, Schwamm drüber, sage ich da jetzt einfach mal. Ähm, nee, also Festivals, ich glaube auch in den USA, werde ich mir wahrscheinlich nie antun. Ähm, ich bin jetzt auch schon so krass lange nicht mehr auf Shows gewesen. Ich sehe jetzt aber in ein paar Tagen zum ersten Mal tatsächlich äh, Godflash hier in Portland. Herzlichen Glückwunsch. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Leider in Die
1: Anforderungen, die Erwartungen mhm. sind hoch, nehme ich an.
0: Ja, sie sind aber so ein bisschen geschmälert aufgrund dessen, dass die Show in einem Laden stattfindet, der jetzt nicht für seinen geilen Sound bekannt ist, leider. Äh, das ist so ein bisschen, das schmälert meine, meine Erwartungshaltung, leider Gottes, muss ich sagen, aber... Äh,
1: im Aber, Zweifel selber ans Mischpult gehen. Lass da Simon mal ran.
0: Ja, einfach ausnocken, wer auch immer da steht. Ja. ja,
1: nee, ich bin das. Komm hier, trink ja. mal ein schönes Bier.
0: Schön Ordnungsgong. Äh,
1: <lacht> Ordnungsschelle. <lacht> genau. Ähm, also, ich möchte kurz, ich überlege gerade, ich möchte zu dieser betrunkenen Menschen-Story noch eine Sache sagen. Disclaimer, ich habe gegen zum Betrunk. Disclaimer. Ja, ich, ich habe nichts gegen betrunkene Leute, ganz und gar nicht. Äh, am Ende des Tages zählt nur darum, dass die Leute nett und freundlich sind. Dann ist es ganz egal, ob sie nüchtern oder betrunken sind. So, ne? Aber. Äh, so, ähm, Alter, ich hab, Alter, kennst du das? das? Das kennst du bestimmt, Simon Wenn man, wie stehst du dazu Wenn man irgendwo selber als Band irgendwo spielt Man ist nervös, vielleicht bis zum gewissen Grad Sogar ängstlich, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt Man hat Will sich total Mühe geben, weil man will eine tolle Show spielen, weil man will, Leute haben vielleicht Geld bezahlt, man will irgendwie einfach sich von seiner besten Seite zeigen und man kommt irgendwo an und die Teile der Local Crew sind so ganz offensichtlich Hardcore-intoxicated, also sind so, so betrunken oder so. Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ähm. Um ich glaube nicht, muss ich gestehen. Ich habe also, äh, ich habe in Holland auf jeden Fall schon bekiffte Crew erlebt, ja. Äh, das geht ja, wenn das
1: Profis sind.
0: So, ja, wenn also das Profi, genau. So Profikäfer? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, wenn es Profikäfer sind, geht das, ja. Aber ähm, nee, habe ich auch schon so ein bisschen. Oder auch geil, ähm, wir haben auch mal in Holland, wir haben mal in einem super geilen Laden gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, Rotterdam vielleicht oder so, kein Plan. Ähm, super modern sind ja viele Läden in den Niederlanden, sehr gut ausgestattet. Und die haben halt einfach sich gedacht an dem Abend, ne, und es war ein großes Tourpaket, ich glaube vier Bands, mit denen wir da auf Tour waren, die haben sich gedacht an dem Abend, wir stellen jetzt mal den Praktikanten ans monitor war halt auch eine geile Idee. Ne? Das, der hätte auch besoffen sein können. Das war eigentlich, ob der besoffen oder nüchtern war, hat keine, keinen Unterschied gemacht. Und du willst dann halt auch nicht, äh, ja, du willst dann aber natürlich auch kein Arschloch sein, weil der Typ ist dann halt so 14, 15, vielleicht 16. Jeder verdient auch
1: erstmal eine Chance. So, ne? Genau,
0: aber es ist irgendwie nicht, ich weiß nicht, ob bei so, einer, bei so einem internationalen Tourpaket, ob das die beste Chance ist oder ob man den nicht lieber am Wochenende irgendwie bei diesen Local Ja, erstmal ein bisschen üben lässt. Denn das hat halt überhaupt gar nicht funktioniert so. Also der hätte auch gut sternhagel voll sein können, gleicher
1: Effekt. Also ich habe beides schon erlebt, extrem un- Leute, die das so überhaupt nicht drauf hatten und auch Leute, die einfach mega voll waren, und auch schon beide Situationen in Kombination erlebt. So, also es ist ein Festival, äh, ein totales Kultfestival hier in Deutschland. Möchte ich, werde den Namen jetzt nicht nennen. Da haben wir zweimal gespielt und das war wirklich so Beyond Limits. Das war so die Leute. Das war der dritte Tag und die oder vierte Tag. Die Leute waren so dermaßen durch. Und Disclaimer: Es ist wahrscheinlich nicht das, was ihr jetzt denkt oder eins, der ihr denkt, es ist eher untypisch so. Aber äh, Das war auch nicht witzig, das fühlte ich mich auch echt total verarscht so, weil das war einfach auch so unfassbar ungastfreundlich, da Leute hinzustellen, die halt einfach so durch waren und auch das mit der Technik so gar nicht drauf hatten, so überhaupt nicht, so ganz und gar nicht. So, Das war so, Alter, äh, äh, alle machen mit, aber keiner macht, was er soll und es war so ganz klar Hauptsache mit dabei sein und wir haben jetzt hier irgendwelche Kumpels auf der Bühne, die jetzt als so Soundtechniker und Monitortechniker irgendwie agieren sollen, äh, nur damit die mitmachen können und das ist halt, ey, das klingt in der Theorie total super, Leute, ist aber für eine Band total stressig, so, weil natürlich ist man freundlich und will auch nicht unfreundlich werden, aber man selber stirbt innen drin tausend Tode. Wir haben neulich in einem Land, was ich jetzt auch nicht weiter benennen werde, ein Konzert gespielt und auch ein Festival und da kamen wir an und das ging sowieso ganz viel schief wo das Festival nichts für kann sondern das war einfach ne, so äh, auf jeden Fall war es kein entspannter Tag für uns im Vorfeld und das erste was passiert das das war nicht der Stage Manager sondern ich glaube der 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 Backline Manager oder der Stage Verwalter ich weiß nicht was das richtige Wort ist aber so 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 so, so irgendwie weird damit kokettiert, schrägstrich angegeben hat, wie hardcore er gestern Nacht gefeiert hätte und dass er kaum gepennt hatte, weil er einfach so viel gesoffen hat. Dann denke ich mir so, ey, da sind internationale Bands, die da einfliegen, ja, so, und und, und, tut man sich damit einen Gefallen? So, ich meine, du du wirst dafür bezahlt, also nennt mich Spießer oder so, ähm, und das war halt auch so ganz klar, okay, kann ich hier mit irgendjemand anders reden, so, weißt du so, hast du irgendwie, hast du zufälligen Praktikanten, mit dem ich hier arbeiten yeah. kann, so, das war so, das war so ganz klar, äh, das war nichts, Alter, so, das war so ganz klar, so, man, und bevor ich dann unfreundlich werde oder so, sage ich einfach, okay, äh, ey, kann ich bei euch irgendwas helfen, Alter, brauche ich noch Hilfe, irgendwie so, nee, alles gut, wir machen alles allein, alles selber aufbauen, alles selber machen, so, dann gibt's auch keine Fuck-Ups, so, und das finde ich dann schon krass, dass einem das denn selber nicht mal so peinlich ist. So Weißt du, so ey, du bist da das ganze Wochenende, wirst dafür bezahlt. Und wir hatten ne, und es wie, alt, wie alt war der Typ? Ja, halt eben nicht jung. Also ich würde sagen Mitte 40 oder so.
0: Ja, wenn man sich mit Mitte 40 dafür feiert, wie viel man am Vorabend gesoffen hat und wie durch man ist, dann hat man meiner Meinung nach auch ganz schön was aufzuholen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man da arbeitet so und professionell irgendwie so so irgendwie seinen Job machen soll. Aber ey, das klingt jetzt fürchterlich spießig, aber lach mich dafür aus. Aber das ist einfach echt voll ätzend. So, und äh, es können halt auch immer im Vorfeld so Sachen passieren, wo du dann sowieso schon so on the edge bist. Wir haben jetzt zum Beispiel neulich beim, beim Greenfield gespielt in der Schweiz und äh, du weißt ja, wie wie tricky das ist, auch Shows zu spielen, wo man sein eigenes Equipment nicht mitnehmen kann aus logistischen Gründen, mhm. so Fly, sogenannte Fly-in-Shows und man muss sich dann auf so eine gemietete Backline verlassen und so und das war da auch alles total super, die hatten uns wirklich im je kleinste Detail, haben wir auch sehr viel Geld für bezahlt, alles organisiert von jedem Kabel, jedem Amp, jede Box, exactly, jede Cowbellhalter, was wir wollten, ja, alles cool, ja. ist natürlich nur ungeil, wenn du äh, äh, dann aus Hamburg in die Schweiz fliegst und in der Schweiz ankommst und dir gesagt wird, dass deine Instrumente leider von der Fluglinie nicht mitgenommen wurden mhm. und dann landest du in Zürich so und musst dir gleich noch ein Auto mieten und zwei Stunden nach Interlaken zu dem Greenfield Festival fahren und, ähm, äh, und dann weißt du so, okay, geil, ich habe keine Gitarren. So, ne, also du fährst ja einfach keine Gitarren ab. Was macht man da? Und jetzt halt dich fest. Normalerweise weißt du, du hast verloren. Gerade wenn du wie ich eine eine Bariton-Gitarre spielst, die auch noch so ganz bestimmte dicke Saiten drauf hat und so. Und unser Backliner, Gabo, Grüße gehen raus. Ah ja, auch von Äh, mir. Seines Zeichens Sänger von von Implore, Mhm. ähm, ist schon einen Tag vorher auf dem Festival aus privaten Gründen. Und Alter, so ein geiler Typ, so ein Profi. Wir kommen an auf diesem Festival und er hat es echt geschafft, in diesem Festival-Dschungel Becken für Irinsch zu organisieren und für mich eine Bariton-Gitarre, Sechs Seiten mit perfekt genau der richtigen Seitenstärke zu organisieren. Und er stand dann da und er hat das klar gemacht. Aber ey, Meistens geht, es nicht so, meistens geht es nicht so glimpflich aus. Aber du wirst ja auch für bezahlt. Ne? Du hast ja mit dem sogenannten Gastspielvertrag, wenn man so will. So, ne? ja. Und für mich war ganz klar, ey, dass ich überhaupt hier sein kann bei dem Festival mit Crew, mit Gepäck, mit, mit Mietwagen, mit Benzin, mit, mit Crewgehalt. und hast du nicht gesehen, habe ich hier schon mindestens zweieinhalbtausend Euro ausgegeben. Und bei Irin und mich äh, für schon und mich war völlig klar, ey, selbst wenn wir jetzt keine Instrumente haben, ich gehe da auf die Bühne und im schlimmsten Fall erzähle ich ein paar Gags. aber ich gehe hier nicht ich gehe hier nicht mit leeren Händen nach Hause so. ja. also wirklich so doof wie das klingt aber ich hole mir hier meine Kohle ab so, weißt du so, weil wie gesagt wir hatten schon wir waren schon zweieinhalbtausend die du überhaupt ausgegeben hast das haben die Leute ja auch oft so nicht auf dem Schirm also wie teuer das ist überhaupt so zu reisen und die Logistik und so und da war ganz klar, so Irinsch und ich, so, okay, total abgewichst. Ja, wenn hier jetzt keine Instrumente kommen, so, dann, keine Ahnung, dann erzählen wir, nehmen wir uns eine Flasche Wodka und ein paar Klappstühle und erzählen ein paar Storys. Hätten die Leute <lacht> wahrscheinlich auch gut gefunden.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, glaube auch, dass es okay angekommen wäre bei, äh, in welcher Sprache allerdings?
1: Also, in, das war die deutschsprachige Schweiz. Also, dementsprechend ja, hätte ich natürlich mit meinem absoluten, perfekten Schweizerdeutsch brilliert.
0: Aber der Punkt ist, da sind ja nicht nur Schweizerdeutsche. Äh, Fans auf dem Festival.
1: Ja, aber ich, ich glaube, 80% Prozent der Leute haben da schon deutsch gesprochen oder deutsch verstanden. Also Verstehe. dementsprechend nochmal, Leute, umso größer die Festivals, umso größer der logistische Aufwand, umso mehr Sachen können und werden Murphy's Law mäßig leider auch manchmal schief gehen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber irgendwo am Flughafen für eine Show ankommen und dein Equipment und deine Instrumente sind nicht da, ist leider der absolute Albtraum. Die Stimmung ist schlecht und man also man geht wirklich auf dem Zahnfleisch dann so. Also ist wirklich bitter.
0: Ja, wir haben mal ähm, in Russland zwei Shows gespielt mit farm Haben wir zweimal gemacht, das erste Mal 2008. Das war sehr geil. Das zweite Mal puh, lass es 2013 gewesen sein, war nicht ganz so geil. Anyway, auf dem Hinweg ähm, auch unsere Instrumente waren nicht auf unserem Flug. Ähm, allerdings, wo wurde uns gesagt, sie sind auf dem nächsten Flug. Und das heißt, wir haben dann, ich glaube, in äh, Moskau auf dem Flughafen dann erstmal mal drei, vier Stunden warten müssen, bis unsere Instrumente kamen. Und dann war, ähm, offensichtlich wurden diese Instrumente nicht fein behandelt. Habe ich auch beim ersten Mal schon. Als wir das erste Mal zurückgeflogen sind aus, äh, aus Russland, 2008 standen wir am Gate, konnten sehen, wie das Flugzeug beladen wird. Und dann sehe ich meinen Gitarrencase, wie es, im drei Meter hohen Bogen von, von so einem <lacht> Bären von Russen, ja, auf dieses, auf dieses Beförderband geschmissen wurde. Und dachte ich schon so, ja, ob die dann in einem Teil, in einem Stück rauskommt, ist sie dann. Die Gitarre habe ich auch noch immer, die Viper, aber ähm, dieses, beim zweiten Mal war es so, die Gitarren kamen dann an und ich mache das Case auf und ich hatte so ein, die Gitarre hatte ein Tremolo und es war geblockt und die haben diese Gitarre so rumgeschmissen, dass dieses Ding, womit das Tremolo geblockt war, gebrochen ist und das, und dann hing das natürlich so in der in dieser Ausfräsung drin und ich musste dann halt irgendwie ich glaube halt ich habe echt angefangen so aus, aus Pappe aus Pappschichten einen Block zu machen um dieses Tremolo wieder wieder irgendwie halbwegs rauszubekommen aber die Gitarre war dann für diese zwei Russland Shows hatte die Gitarre quasi eine zu niedrige Seitenlage weil ich natürlich nichts einstellen konnte an dem Ding und deswegen äh, Sustain war auf jeden Fall nicht viel und du spielst dann, dann natürlich auch noch zwei Shows mit so richtig unterirdischem Feeling und unterirdischem Sound so, ne? das ist halt auch Genau also sehr dafür geil. ist
1: Simon natürlich bekannt natürlich Simon MacGyver war erstmal und leider wird aber natürlich immer noch über diese sehr mäßigen Russland-Shows gesprochen weil das Sustain halt einfach nicht geil war so muss ja. man auch mal sagen das war so Hit und Miss so alter geile Shows geile Songs wfa müssen wir nicht drüber reden Top Performance Sustain schwierig war also ne würde ich mir nicht wiedergeben
0: ich glaube meine Autobiografie wird äh, heißen kein Sustain in Russland
1: ja <lacht> Finde ich auf jeden <lacht> Fall gut. Um, ja, wir haben auch mal in Russland gespielt, das war auch äh, sehr durchwachsen. Also in, wir haben also mal, Manches war geil, manches war schrottig, aber das letzte Mal, als wir in Russland gespielt haben, haben wir in Moskau gespielt. Das war auch eine sehr kleine Show, aber dafür der wildeste Pogo-Mob, den ich eh in meinem Leben gesehen habe. Das, ja, war also das waren auch alles so Bodybuilder-Brecher. Die sich komplett kaputtgeschlagen haben und das ist eigentlich eine Publikumsreaktion, die bei Manta nicht normal ist, sondern es ist bei Manta ja, also da gibt es auch mal ein Pit und alles cool, freue ich mich auch immer das zu sehen, aber das war einfach pure Gewalt, habe ich mich auch gefreut, aber anders halt. Man soll die Feste feiern, Simon, wie sie bekanntlich fallen.
0: Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder Hanno?
1: Würde ich auch sagen. Danke für dein Update. ist immer schön zu hören, was gerade bei dir so geht. Ich ja, spiele Dito. jetzt nochmal eben ein paar Festivals und dann fliege ich zurück nach Florida und dann kommen wir wieder zurück mit einer brandheißen Themenfolge, die sich wie immer richtig, richtig geil gewaschen hat. Und ich freue mich drauf, Simon.
0: So wird es sein. Ich werde weiter Pakete packen.
1: Machst du. Haust du rein. Bis später. Ciao. Ciao.
0: They serve one master. That is destruction.